0: Gegrüßet seid ihr, werte Zuhörerinnen und Zuhörer zu Historia Universalis, dem Geschichtspodcast. Heute möchte ich diese Folge begehen begehen mit Olli in Köln Moin. und Carol in Dresden. Wie geht? Okay, jetzt bin ich raus. <lacht> äh, bevor wir loslegen, wie war, über was haben wir denn in der letzten Folge gesprochen?
1: Wir sprachen in der letzten Folge, das war Folge 66, über äh, Hexengedöns. Also Anne war so freundlich, uns über Hexerei und äh, die Auseinandersetzung äh, damit äh, zu berichten und über die Curelle de Femme.
0: Genau, eine Expertenfolge mal endlich wieder.
1: Absolut. Ja. Eine Profifolge.
0: Ja. Besser, als wir es jemals <lacht> machen könnten.
1: So ist es genau.
0: Zum Zeitpunkt der Aufnahme haben wir was momentan? So in die Kölner Richtung ge
1: gefragt.
2: Der Mittwoch. <lacht> oh oh.
1: <lacht> Wie war das? Nein, nein, war ein Scherz, war nur ein Scherz.
0: Äh, dementsprechend dachte ich, wenn auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer ein bisschen dann verspätet, aber für meine Mitpodcaster etwas Witziges heute, zumindest ansatzweise Witziges. Und in Werther Tradition beginne ich eine neue Reihe.
1: Oh, die, wie viel da schon? Ey, wir müssen echt aufpassen, du verzettelst äh, dich, ne? Es gibt ja die Schlacht
0: der Weltengeschichte, die wir haben. Da haben wir, glaube ich, wie viel? Drei Stück mittlerweile. Ja. Und wir haben die Geschichte Westafrikas,
1: wo es erst eine gibt. Ach, stimmt, so viel. Äh, ist das ja gar nicht. Ich dachte, es wäre mehr. Hm? Mm. Gut, dann geht's ja noch. Habe ich jetzt was übersehen? Ich glaube nicht. Er hat den Satz halt schon öfter gesagt. Also, wir sind sozusagen. <lacht> ja. <lacht> wir sind sozusagen das Netflix der Geschichtspodcasts: Lauter Serien. Mit Fortsetzungen, die kommen sollen und so.
0: Sagt euch Nassau-Oranien etwas?
1: Ein Königshaus. Respekt. <lacht> oh ja. Respekt.
0: Um es mal ganz kurz zusammengefasst zu sagen, Nassau-Oranien ist eine frühneuzeitliche Dynastie, die ihren Ursprung aber schon im Mittelalter hatte. Berühmt geworden ist dieses Haus Nassau und dann als Nassau-Oranien durch die Herrschaft über die, über welches Land? Wo herrschen die momentan? Äh, Wo
1: stellen Sie den König? Äh, das weiß ich jetzt leider nicht
2: mehr. Willem Alexander
0: von Nassau-Oranien herrscht in den Niederlanden.
2: Oranien, ah, das stimmt.
0: Mh. Ja, in den Niederlanden würde man auch sagen Oranien, ja, Nassau, weil hm, passt halt eher so bei bei denen. Ja. Und eine Nebenlinie dieser Dynastie herrscht übrigens auch in Saarbrücken. Das war dann Nassau Saarbrücken. Sowieso war das Haus Nassau sehr umtriebig und hatte mehrere Nebenlinien und hatte neben dem luxemburgischen Großfürstentitel eine Reihe weiterer Herrschaften im Heiligen Römischen Reich inne. Aber ich will euch jetzt nicht groß mit Dynastiegeschichte nerven und die ganzen Neben-
1: das war jetzt auch nicht witzig, ja, nee, Nebenlinien ja. und
0: äh, Verwandtschaften aufzählen, das wird nämlich dann nicht unser Thema sein. Natürlich wird es sich nicht vermeiden lassen, auf die Linien einzugehen. Aber eigentlich habe ich mir vorgenommen, in diese Reihe kurze Schlaglichter auf die Geschichte von Nassau, Nassau-Uranien, Nassau-Diet, Nassau, wie Nassau Nassau auch immer, zu werfen. Und beginnen möchte ich, möchte ich diese Reihe mit einer, sagen wir mal, pikanten Geschichte aus dem 18. Jahrhundert.
1: Hm, pikant klingt gut.
0: Dabei geht es um etwas, das eigentlich selten erzählt wird. Da es zum großen Bild eigentlich nicht beiträgt, aber im Grunde eigentlich genauso spannend ist, und deswegen auch erzählt werden kann und vielleicht so sogar muss.
1: Also, es geht bestimmt um Liebeleien ja, oder so. oder. wir
0: werden uns ein bisschen uns auf Bildniveau oh, oh. herabgeben. Oh
1: yeah, das ist genau äh, mein Ziel.
0: und Klatsch und so, so weiter, das ist heute unser Thema.
1: Perfekt. Sehr schön.
0: Und ich meinte schon, ein bisschen auf die äh, Dynastie-Ebene, auf die Linie müssen wir zurückgehen. Und vor allen Dingen wird es heute in der Folge um die Linie Nassau-Dietz und Nassau-Siegen gehen. Und mit Nassau-Dietz fangen wir an. Dort gab es im späten 17. und Anfang des 18. Jahrhunderts nämlich ein Problem. Es gab das Problem eines akuten Erbenmangels. 1711 war die Linie Nassau-Hadamar, wie gesagt, ihr braucht, ihr braucht euch die Linie nicht zu, zu, zu merken, einfach nur der Vollständigkeit halber, durch einen Unfall des Fürsten Franz Alexander im Mannesstamm erloschen. Das heißt, es gab keinen männlichen Erben mehr. In der Linie Nassau-Dietz gab es im gleichen Jahr ebenfalls den Tod des Fürsten zu betrauern. Er war während einer Bootsfahrt ertrunken und hatte zwei noch minderjährige Söhne hinterlassen und äh, noch sieben jüngere Schwestern, die die Mutter nun versuchte zu verheiraten. 1718 war, 18 sag ich, 1708 war es schon zur Heirat zwischen Sophie Hedwig und Herzog Karl Leopold von Mecklenburg schwerin gekommen. Aber im nächsten Jahr musste sie schon zurück an den Hof ihrer Mutter. Warum, fragt ihr euch jetzt, oder?
2: Ja, warum muss er Ein Jahr so nach der Hochzeit.
0: <lacht> warum? Sagen wir mal, warum? es gab da ein kleines Problem. Als Grund wurde nämlich verlautbart, dass sie wegen ihrer schwachen Leibeskonstitution, ihrer Impotenz und anderen verschiedenen Umständen nicht in der Lage sei, die Hauptabsicht der Vermählung zu erfüllen. Kinder kriegen. Die mhm. Mutter Henriette Amelie versuchte noch finanzielle Ausgleiche für die erhaltene Ehrenschändung zu erhalten, also die Trennung dann, die Scheidung. Ja. Und rutschte mhm. gleich in das nächste Problem. <lacht> Eigentlich sollte sie ja nach dem Tod ihres Sohnes die Vormundschaft über die minderjährigen Enkel übernehmen. Wir erinnern uns, der eine, der Vater ist soffen. Ersoffen auf einer Bootsfahrt. Mhm. Aber der Landgraf Karl von Hessen-Kassel versuchte sie nun als Vormund zu verdrängen. Oh. Und dabei brachte der Landgraf viele Gründe vor, die modern gesagt ziemlich unter der Gürtellinie waren. Die Fürstin-Witwe habe sich einem ungelernten Favoriten und einem Juden ausgeliefert. Mit dem ungelehrten äh, Favoriten war der Stallmeister gemeint, mit dem sie eine Liaison gehabt haben soll. Durch diese Vorwürfe und weitere wurde Henriette Amélie politisch kaltgestellt und sie schaffte es nicht mehr, ihre Töchter zu verheiraten. Einzig Isabella Charlotte konnte dann doch noch verheiratet werden. Der Landgraf, also von Hessen-Kassel, scheute sich nicht, schalte nicht davor zurück, wiederum sein familiäres Bündnis mit Nassau-Dietz bzw. Nassau-Oranien aufzuzeigen, um so da wieder reinzukommen, weil, man hört das ja häufig, alle Adligen waren irgendwie untereinander verwandt. Also konnte er auch irgendwie über ein paar Linien da in die Linie rein. Und so ließ er sich auf einem Bild mit seinem Enkel Wilhelm von Nassau-Oranien darstellen, und ließ in dieses Bild post mortem einfach mal den toten Fürsten Johann Wilhelm Frieso hinzufügen. Also der Fürst Johann Wilhelm friese war der ersoffene Fürst. Und den hat er mal nach seinem Tod einfach, um sich zu legitimieren, auf dieses Bild einfügen lassen. Aber warum habe ich ihn jetzt Enkel Ei. gesagt? Und wer war denn überhaupt dieser Wilhelm von Nassau-Oranien? Jetzt wird es mhm. nämlich verquickt. Also der eben erwähnte Fürst von Nassau-Dietz, Johann Wilhelm Frieso, der Sohn von Henriette Amelie war mit Marie-Louise von, Achtung, Hessen-Kassel verheiratet gewesen. Ihr Sohn und okay. der Erbe der Linie Nassaudizis Wilhelm. So kommt nämlich dann auch der mhm. Landgraf rein. Also ah, mit, die, die Mutter will die äh, Vormundschaft haben und der was ist denn das dann? Der Opa will die Vormundschaft haben. Ja, krass. Genau. Also. Nochmal ganz kurz zu rekapitulieren, Marie-Louise war die Tochter des Landgrafen von Karl äh von, also von Hessen-Kassel und Mann von äh, Johann Wilhelm Friso und damit äh, Mutter von Wilhelm von mhm. Nassau-Dietz uh, zuerst und später von Nassau-Oranien. Habt ihr zufälligerweise auf Netflix den Film Der Admiral euch angeschaut? Nein. Da gibt es nämlich den Wilhelm von Nassau-Oranien, das ist eben jener. Okay. Oh, und Fun Fact, nach diesem Wilhelm ist auch Orange Country in Virginia benannt.
1: Echt? Ja. Wieso das denn? Hä? Warum denn das? Naja, von Oranien. Ja schon, aber das ist doch ein Stück weg. Boah, das habe ich nicht rausgefunden. Ja gut. Ja, aber ist doch interessant, oder? Ich meine, du bist jetzt nicht um die nee, Ecke. Aber New Amsterdam?
0: Es hm. kann schon sein, dass da Holländische Siedler waren. Auch besser okay. bekannt als hm. New York oder hm. ja. Manhattan.
1: Ja, ja. Hm. Okay, okay, okay. Hm.
0: Die Konfl den Konflikt hatte die Fürstin Witwe also verloren, aber die Linie blieb weiter bestehen. Wilhelm konnte Ansprüche dann noch äh, auf die englische Krone erheben und auf die Titel und Ländereien der Linie Nassau-Uranien, wie ich schon erwähnt habe. Doch diese musste erst gegen Preußen, Frankreich und Nassau-Siegen erkämpfen. Wie dieser Kampf ausging, ist für uns aber erst erstmal nicht mehr weiter wichtig. Nur so viel. Jeder bekam einen Titel, einen Teil des Kuchens. Wir spielen erstmal weiter die Bild des 18. Jahrhunderts und kramen nach Skandalen. Und ein paar Jahre früher werden wir auch äh, finde ich. Und dieses Mal geht es wieder um eine Heirat. Denn Johann Franz Desideratus heiratete 1669 zum dritten Mal. Und zwar Isabella Clara Eugenia du Poget de la Serre. Irgendwie so ausgesprochen, keine Ahnung.
1: Zum dritten ja. Mal? Also er heiratet sie zum dritten Mal oder er heiratet zum dritten Mal und zwar diese Person?
0: Er heiratet, er wird zum dritten Mal verheiratet.
1: Okay, und das die ist dann... Die dritte Frau. Die erste Dings, war nämlich die Dings. Gräfin
0: von Königsegg und davor war die Marktgräfin von Baden-Baden. Und als, als okay. drittes dann die alles, Isabella Clara.
1: Okay, alles mitgenommen. Wie ist das, wenn, wenn die sich dann... Also ich meine, der hat jetzt dreimal geheiratet, mhm. ne? Ich muss jetzt nochmal nachfragen, weil ich das noch nicht ganz... Ähm, das heißt, er hat sich ja dann auch dreimal scheiden lassen. Musste der dann ziemlich bluten oder hat er das so angestellt, dass die anderen bluten mussten und er quasi dreimal abgesahnt hat? Das mit dem
0: Scheiden ist zu der Zeit ja noch nicht so einfach.
1: Ja, eben, eben. Hm. Dann gehe
0: ich jetzt mal davon aus, dass es muss ja normalerweise einen Grund geben, der äh, tiefer, Grün, also der schwierig ah. ist, dass sowas ist wie ähm, ja,
1: naja, äh, impotente genau. Frau. so. Das können
0: wir mal, kann ich vorausschieben, war bei den Frauen von ihm nie das Problem. Also wirklich nicht. Okay. Es war nicht okay. das Problem.
1: Er hat viele Nachfahren ja. produziert, ja. Ja.
0: Okay, gut. Ich gucke es gerade nach, ob die zufälligerweise verstorben sind.
1: Oh, so ein Pech. Äh, war das nicht der Achter, der das gern gemacht hat? ja, 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 hat er seine, seine Frauen um, um Ecke gebracht? Ja, es scheint so,
0: also seine erste Frau ist 63 gestorben, seine zweite Frau 65 oh. und dann 69, äh, es die scheinen verstorben zu sein.
1: Krass, ich meine, aber da eilt ihn doch gewissermaßen seinen Ruf voraus. Das war, glaube ich, nicht unüblich, dass, da dass die Frauen früh
0: <lacht> ver verstorben sind, halt im Kindsbett oder sowas. Okay.
1: Ja, ja, okay, gut. Hm, hm.
0: Aber was ist denn jetzt das Problem okay. daran? Ich meine, die dritte Hochzeit war jetzt halt nicht so außergewöhnlich. Nö. Nun, Isabella Clara war die Kammerfrau seiner zweiten Gemahlin gewesen und damit war sie auch, war es keine sogenannte ebenbürtige Hochzeit. Oh. Mhm, mhm. Mh, mh weil sie war keine Adlige. So wurde er nach der Hochzeit von seiner Familie ausgestoßen und auch von der restlichen Gesellschaft gemieden. Isabella Clara wurde öffentlich als Hure bezeichnet und Johann Franz als, Zitat, nicht wert. Doch nichtsdestotrotz blieb Johann Franz bei seiner Frau und bekam mit ihr zehn Kinder. Neben seinen dann dreizehn aus den beiden ersten Ehen Jo, der Mann war aktiv. Bom, bom, bom. Und eines dieser Kinder hatte den wunderschönen Namen Wilhelm Hyacinth von Nassau Siegen und wird uns sicherlich in einer anderen Folge nochmal begegnen. So viel mal voraus, dieser Mann ist besonders. Etwa weil er ohne Prozess den Steuerverweigerer Friedrich Fendler von der Hart hinrichten ließ und dann selber vom Reichshofrat abgesetzt wurde. Und das ist nur das Normalste.
1: Mhm.
0: Der Mann äh, wurde. Seine Familie hat ver versucht, ihn für wahnsinnig zu e erklären. Naja, die Familie blieb damit stets ein wichtiges Thema in Brüssel. Dort residierte sie nämlich aufgrund der Tätigkeit Johann Franz als Stadthalter. Dort. Aber bald sollten auch seine zwei Söhne aus der Ehe von sich hören machen. Zuerst ist hier der Sohn mit dem Namen Emanuel Ignaz von Nassau-Siegen zu nennen, der sich als spanischer General Feldmarsch, Generalfeldmarschall verdiente. Und diese heiratete, das ist mal wieder bei heiraten, 1711 in Paris, Charlotte Marquis de Maillie de Nesle, Charlotte Marquis. Doch seine Frau muss der Ab seine Abwesenheit ziemlich offen diese ausgenutzt haben, um sich einige oh. äh, Liebhaber zu nehmen. Der Ehemann bat dann sogar die französische Krone, seine Frau zu disziplinieren, worauf sie dann zuerst in ein Kloster geschickt wurde und dann sogar in die Bastille, weil sie wohl auch selbst im Kloster nicht aufgehört hat.
1: Da haben wir es wieder, die Frauen, wisst ihr? Du, wir armen Männer, wir sind eigentlich wirklich schon immer, schon immer die Opfer dieser 1728,
0: also sie haben geheiratet, 1711, 1728 kam es dann zur Scheidung, nach einigen wilden Jahren. Aber nach dem Tod von Immanuel Ignaz erklärte sich plötzlich, dass dieser der Sohn ihres, äh, der, der Vater ihres Sohnes Maximilian sei. So, ja.
1: Äh, Moment, 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 Moment. Sie erklärte, ja, dass, dass der Vater des Sohnes ein anderer nein, nein, ist. dass
0: der Immanuel Ignaz der Vater ihres Sohnes ah, ist.
1: okay. Wovon wir okay. mal aufgrund der vielen
0: Eskabaden nicht ausgehen können.
1: Mm -mm. Mm -hmm. Aber
0: sie trat in den Kontakt mit vielen europäischen Herrschern, um diese für ihren Sohn zu gewinnen. Und zu dieser Zeit herrscht immer noch der, äh, äh, der Religionskonflikt. Der Streit zwischen Katholiken, Evangelen.
1: Ja, ja, ja. Ang
0: Anglikanern und so weiter. Und die Unterstützer für Maximilian waren größtenteils katholisch, denn die Linie, für der er dann Erbe werden könnte, war die Linie Nassau-Siegen und die war zu der Zeit protestantisch und sollte so über Maximilian oh. wieder zum mhm. Katholizismus geführt werden. Mhm. Die Gegenpartei gegen Maximilian wiederum benutzte moralische Werturteile, um so die Mutter zu diskreditieren. Sie wurde beispielsweise als französische Messalina bezeichnet, nach der Frau des römischen Kaisers Claudius, die für ihre sexuellen Eskapaden bekannt war. Und auch die Bloßstellungen der Marquis, als auch die ihres Sohnes, wurden nicht gescheut. Und auch vor Emanuel Ignaz wurde nicht Halt gemacht. Denn er entstammte ja, wie wir uns erinnern können, einer unstandesgemäßen Ehe. Also sowieso mhm. eigentlich gar nicht erbberechtigt. Ja. Und sowieso hätten ja die Marquis de Meillet äh, seit 1917 eigentlich äh, mit äh, dem Ignaz in dauerhafter Trennung gelebt. Während sie ihrer, Zitat, äh, libidinösen Unpflichten nachgegangen waren
1: sehr schön, das muss man merken die libidinösen Unpflichten
0: ja, und wegen dieser Unpflichten habe sie auch Zitat öffentliche Korrektiones hat empfangen müssen also mhm. ja die hat wohl ein sehr wildes Leben gehabt was ja jetzt vorgehalten worden ist und schlussendlich mhm. konnte sie sich auch nicht durchsetzen, auch weil der Kaiser sich schlussendlich doch auf die Seite der Gegner Maximilians stellte Etwa zeitgleich gab es auch einen Skandal um einen Bruder von Immanuel Ignaz. Franz Hugo Geriom war nämlich geistig zurückgeblieben und schon einige Zeit im Kapuzinerkloster bei Lier untergebracht. Doch der katholische Adel hatte Angst, dass Siegen, wir erinnern uns, auch Maximilian sollte so wieder die Linie zum Katholizismus führen, und das war jetzt ein bisschen früher, dass die Linie, ...siegen der protestantischen Linie der Nassauer zufallen könnte, was dann auch passiert ist irgendwann. Mhm. Deshalb wandte mhm. er sich nun an den, Kürfürst, äh, den Kürfürsten von Köln mit dem Namen Clemens August. Dieser schickte schließlich seinen Leibarzt mit dem Namen Brügel nach Lier, um sich dort ein Bild von dem Zustand Franz Hugus zu machen. Im mhm. Kloster soll dann Brügel zwei Stunden mit dem jungen Mann gesprochen haben den er daraufhin zwar als stark und groß bezeichnete, aber auch als den einfältigsten Menschen, mit dem er jemals gesprochen habe. Mhm. Da das Haus Nassau-Siegen aber immer noch ohne Erbe dastand, holte der Klerus ihn aus dem Kloster und Kaiser Karl der VI. rief die katholischen Reichsstände dazu auf, den jungen Prinzen mit Geldbeiträgen zu unterstützen, damit er heiraten könnte. So wurde Franz Hugo 1731 schließlich mit der katholischen Prinzessin Ernestine Leopoldin von Hohenlohe-Bartenstein vermählt. Mhm. 1734 bekam er dann sogar von seinem Halbbruder, dem schon bekannten Wilhelm Hürzind, die Vollmacht für die Regierung über Nassau-Siegen. Und das alles trotz seines geistigen mhm. Zustandes.
1: Mhm. Mhm. Ist das denn aber belegt, dass der wirklich tatsächlich geistig... Äh zurückgeblieben oder irgendwas Er war wohl in der Art wirklich war? nicht der
0: intelligenteste.
1: Okay, also das heißt, er war. Welche auf, Art
0: der geistlichen Behinderung er hatte, kann man jetzt nicht mehr sagen, weil ah. das gab es alles noch damals. Ist ja aber nicht, ist ja echt. Aber,
1: ist ja ja. Echt. aber ja. verrückt, ne? Auf Biegen und Brechen ja. so. <lacht> Wahnsinn, alter, Fehler, alter Falter. Das ist schon abgefahren.
2: Hm.
0: Aber bereits 1735 verstarb. Franz Hugo in jungen Jahren ohne einen Erben gezeugt zu haben. Oh. oh. Woran? Das stand da nicht. Okay, sorry. Sch mal weg. Bevor wir jetzt weitergehen, was jetzt passiert, habe ich noch äh, ein äh, kleines Spiel. Ein Quiz. Ja, natürlich. Ein Quiz. <lacht> nee, Quatsch, ja, wir müssen. Ich habe es geahnt. Ich meine, die ich Zuschauer.
1: Ja, Zuschauer. Ja, vor allem. Zuschauer mhm. Die Zuhörer genau. und
0: Zuhörinnen. Wir wurden herausgefordert <lacht> ja. zu einem kleinen Quiz. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt ins, ins kleine Bootcamp, oder?
1: Ja, genau, genau. Wir müssen trainieren. Mhm.
0: Ich habe hier ein paar Karten vor mir. Das ist Hellas und Rom, Renaissance und Barock, Mythologie, Aufklärung, Mittelalter oder 19. und 20. Jahrhundert. Auf was habt ihr denn Lust?
1: Oliver, merkst du das? Wir haben uns für das falsche Thema entschieden. Wir, wir hatten, bevor wir mit der Aufnahme begonnen haben, die Wahl. Lustig oder nicht lustig? Und wir, ja, lustig! Das haben ich wir davon. aber nicht, das dass wir der lustige werden. Naja, nee, wahrscheinlich. <lacht> <lacht> Doch, vielleicht meint er es ja so, hast recht, ja. Okay, ja, weiß nicht. Was war das nochmal
0: im Mittelteil? <lacht> also, Hellas und Drogen, Mythologie, Mittelalter, oh, Aufklärung, Renaissance und Uferwock und 19. und 20. Jahrhundert. Ich
1: Darf ich zuerst, Olli okay. sagen? Danke. Ich würde gerne... Also ich bin für Aufklärung Renaissance.
0: Äh, das sind zwei verschiedene. Und du, Oli? Renaissance und Barock oder Aufklärung?
1: Ach so, okay. Aufklärung. Aufklärung. Olli ja, du? bist wir dabei. <lacht> Du hättest ja auch was anderes sagen können. Also, so ist es nicht, ne? also Demokratie und so. Gut,
0: jetzt gibt es hier Frage 1 und Frage 2. Welche wollt ihr denn? Das überlasse ich
2: jetzt Olli. Das muss Olli Dann nehmen wir direkt die 1. Das
0: war falsch, also das wird <lacht> bestimmt ganz schlimm. Gäbe es Gott nicht, dann müsste man ihn erfinden. Wer sagte das? Aha. A. Mhm. Descartes, B. Nietzsche oder C. Voltaire.
2: Ich habe irgendwie Voltaire im Kopf. Ich hätte auch Voltaire im Kopf. Nehmen gesagt, wir das hm. doch, und das
0: ist richtig. Hey, äh, Frage 2 wäre übrigens gewesen: Wer entdeckte 1752 die Elektrizität des Blitzes, als er in einem Gewitter einen Drachen aufsteigen ließ? Okay, komm mal, das machen wir noch. <lacht> <lacht> James Watt, Benjamin Franklin oder Galileo äh, Galilei?
2: Der Jute Ben.
1: Yo. Ben, ne? Benjamin Franklin, ja? ja, ja. War das so? Gut. Mhm. Also, eine okay. Epoche
0: haben wir schon mal. Ich würde sagen, wir versuchen drei. Uf. Dann noch Renaissance und Brock. Ja. Weil das schon mal wollt ist,
1: Jetzt darf Olli. Ja,
2: nehmen wir das. Also, wenn er das so möchte. hin.
1: Ja? Okay. Eins oder zwei?
2: Jetzt musst du die Nummer
1: sagen. Um, um, eins. <lacht> Sowohl
0: Shakespeare ah. als auch Cervantes starben in der gleichen Woche. In welchem Jahr? 1603, 1616 oder 1648?
1: 1603, 1648 oder 1600
2: 16. was? Also, ich würde 48 jetzt mal ausschließen und sage einfach mal 16.
1: 1603, 1600. Ich würde auch, ich würde gerade 48 sagen. Oh Mann, Olli, Mann, was machen wir denn jetzt? Müssen wir, müssen wir uns eigentlich einig sein? Wie Ach, ist das jetzt? war doch
2: Ende vom Dreißigjährigen Krieg, oder? Das hätte, hätte ich ja irgendwie da abgespeichert, meine ich. Deswegen habe ich das jetzt okay, mal so ja, aus. Aber das kann, kann auch komplett falsch sein. Das ist, ist kein, kein
1: uninteressantes Argument. Geht ja mit Olli. Also, also nochmal kurz: 1603, 1616, 1648, 16, ja. sowas, ne? Tod von Shakespeare und Cervantes. Du sagtest jetzt, Olli, 16, 16, 16 so einfach Uli. mal. Ja, dann schließe ich. Mich das Uli ist an. richtig. Oh. Wow, Olli, toll. Die zweite toll, Frage toll, wäre toll. gewesen:
0: Wer eroberte 1519 mit nur 600 Soldaten ganz Mexiko? Ferdinand Magellan, Christopher Columbus oder Hernando Cortez. Cortez. So, sind wir schon mal zwei. Noch eine. Was wollt ihr denn? Äh, was war das? Antike äh, Mythologie. Barock. Mittelalter oder äh, 1920.
2: Ach, Olli, jetzt bist du ja dran. Dann nehmen wir Mittelalter.
0: Mittelalter. Eins oder zwei? Ja, zwei. Zwei. Ja. Unter welchem Namen wurde ein gewisser Johannes Gänzfleisch äh, zur Laden bekannt? Paracelsus, Gutenberg oder Faust? Johannes Gänzfleisch zu laden. Paracelsus, Gutenberg oder Faust?
1: Ähm, ich tippe mal darauf, dass es ein, it's a trap, Olli, it's a trap, Achtung, mhm. weil Johannes und Gutenberg, ich glaube, da will uns jemand aufs Glatteis führen. Ist so meine Vermutung. Deswegen würde ich genau deswegen wahrscheinlich Gutenberg ausschließen, folglich blieben nach dieser Logik nur noch Paracelsus und äh, Faust. Faust von Laden. Nee, das war nicht. Pff. Mein Gefühl sagt Laden von Laden. <lacht> äh, Quatsch. Äh, äh, Paracelsus.
2: Und was sagst denn du, Olli? Ich habe gar keine. Ich schließe mich durch. Selber. Einfach dir dann an. <lacht> Echt? Oh Mann. Okay, Okay. Und damit haben Ach, wir den scheiße, ersten so Fehler.
0: Stimmt. Es ist nämlich äh, Johann Gutenberg.
2: Ah, fuck.
1: Das Gutenberg. Alter, echt ja. jetzt? Mist. Siehst du, aber woher, Mann, das, ey, hieß der wirklich so, ja? Alter. Gut. Ja. Und wie kommt, wo kommt das Gutenberg her? Das, nee, warte mal, warte mal, das möchte ich jetzt aber schon noch wissen. Wenn du wenn der schon hier ein auf Quizmaster machst, dann musst du auch Hintergrundwissen haben, so wie das zum Beispiel Günther ja auch regelmäßig, ich weiß, macht er das noch? Nee, also repräsentierte, wieso, wie, wie, wieso, wir alle kennen... <lacht> ah. <lacht> tick, 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 tick. Ja, so macht äh, er da ja auch. Wir genau. alle kennen wer äh, also hat genau. es noch im
0: Ohr, der muss sich selber tippen.
1: Ja. Der Gutenberg. Wieso, wieso kennen wir den alle als Gutenberg und nicht als mhm. äh, Dingsbums? Das ist ja ein Ding.
0: Wurde äh, der Beiname mhm. zum Gutenberg wurde von seiner Familie erst ab den 14, 20er Jahren hinzugefügt. Familien waren damals noch waren Vielerorts äh, war es damals üblich, den Geburtsnamen mit dem Haus des jeweiligen Hausbesitzes zu ergänzen.
1: Ah. Es Aha, wird vermutet, okay. dass in
0: der Nähe seinem äh, Geburtshaus liegende Kirche St. Christoph getauft wurde. Aha.
1: Okay. Okay. Nun gut, dann sind wir da ja wieder ein bisschen schlauer. Was wäre denn die... Zweite Frage. Äh, erste, zweite Frage. Ja, die ja, haben ja noch Chance. Ja. Also.
0: Das ist dann, äh, was war der Sachsenspiegel? Eine Handschrift mit kritischen Berichten von höfischen Leben? Eines der bedeuteten Rechtsbücher des Mittelalters? Oder ein in Leipzig erfundenes Instrument zur Bündelung des Lichts?
1: Also wenn ich jetzt mal so sagen darf, der Sachsenspiegel ist eine Sendung, die regelmäßig auf dem MDR <lacht> kommt und eine Katastrophe ist. Ja, hat aber nichts mit dem Mittelalter zu, okay. zu tun. Nein, nein, ich weiß, ich weiß. Also, Rechtsschrift. Bündelung des Lichts mhm. und das erste war eine Handschrift
0: mit den kritischen Berichten, also mit kritischen Berichten vom höfischen Leben.
2: Ich meine, genau das irgendwie schon mal gehört zu haben, aber ob das jetzt in Bezug zum Sachsenspiel. Mhm.
1: Meinst du, sowas gab es damals ja. schon? Das habe ich definitiv Echt, schon ja? mal gehört, dass es sowas Kritische gab. Kritische
2: Berichte über den. Aha. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob es da in dem Zusammenhang... Das war das Erste, was ich jetzt... Das Sachsen-Spiegel zur Bündelung des Lichts. Das so, oh
1: Gott. Kannst <lacht> du das kann du mal die drei
0: vorlesen? Ein in Leipzig erfundenes Instrument zur Bündelung des Lichts.
1: Alles klar. Gewiss doch. Klar. Der Sachsen-Spiegel. <lacht> auf jeden Fall, <lacht> Digga. Das ist ja nice. Oh fuck, Alter. Ah. Also du meinst, das ist äh, kritische Berichterstattung über höfische Angelegenheiten? Ja, würde ich jetzt. Ja, okay, ich denke auch, ich schließe mich dem an. Sachsenspiel klingt für 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 rechtsgedingsbums hier, Rechtslehre oder, oder so, Rechtsbuch, klingt das irgendwie zu. Nee, ja, ich würde auch eins sagen. Sagen wir eins? Wir sagen Moment. eins, ja. Okay,
0: lock ich so ein.
1: Erstens. Locken Sie bitte äh, Spiegel ein.
0: Ja, sind ein Genre, würde ich fast sagen, im Mittelalter. Es gibt nicht nur ah. den Sachsenspiegel, es gibt noch andere Spiegel. Der Sachsenspiegel ist der berühmteste. Und äh, da steht dann was drin. Und zwar über die Geflogenheiten des Rechts. Das ist eine Rechtssammlung. Äh, okay. Shit. Naja, gut. Shit. Echt. Ja. Aber es gab auch äh, Handschriften oder Berichte über das Leben am Hof. Das gab es auch. Das ist nicht falsch, dass es das
1: okay. gab. Gut, dann seid ihr zwei aus drei. Ja. Ja, ja gut. oder? Hatten ja alle ihr, ihre Freude jetzt an uns. So <lacht> hast du uns jetzt schön. Das, <lacht> gut, weiter geht's. Nee, nee, Quatsch. <lacht> mit
0: dem äh, jetzt toten Franz Hugo. Ja, wir machen weiter im, 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 mit dem Thema, ja. Genau, also Franz Hugo war ja verstorben, der etwas zurückgebliebene Franz Hugo. Und seine, ja, jetzt Witwe, ließ plötzlich verlauten, dass sie schwanger sei. Ein glücklicher Zufall, denn in wenigen Wochen würde dann auch Immanuel Ignaz sterben, wodurch die Nachfolger, also wir erinnern uns ja daran, in Nassau-Siegen auf der Messerschneide stand. Also auf der einen Seite war dann hier der Maximilian, sein der angebliche Sohn von Immanuel Ignaz, der wieder noch rein sollte. Und auf der anderen Seite ist es diese Schwangerschaft von der äh, Ernestine Leopoldine. Gut, ähm, durch die religiöse Gespaltenheit des Hauses Nassau war die Schwangerschaft dann äh, ziemlich brisant, würde ich so behaupten. Und eigentlich kamen so Verzweifel an der Echtheit dieser Schwangerschaft auf, weshalb eine Inspektio Ventris durchgeführt werden sollte. Aber was ist nun eine Inspektio Ventris? Ja, das frage ich mich auch. Das geht auf das römische Recht zurück und meint eine Besichtigung einer schwangeren Frau, also in Anführungszeichen Besichtigung. Wenn diese nach der Scheidung anzeigt, dass sie, von ihm schwanger, dass sie von ihrem Mann schwanger sein soll oder eine Schwangerschaft leugnet oder wenn nach dem Tod des Gatten, dass sie dann angibt, dass sie von ihm schwanger sei. Eine Frau wurde dann durch eine Hebamme im Beisein mehrerer Zeugen, meistens zweimal, auch zweimal im Monat untersucht. Und auch die Geburt musste dann in Anwesenheit eines Bevollmächtigten passieren. Und überhaupt gab es sehr viele Regeln. Etwa wie viele begehbare Türen es bei der Geburt geben durfte und wie viele die Personen auch anwesend sein durften. Warum wohl?
1: Naja, damit die nicht irgendein Kind ja. reinschleppen oder so, oder austauschen. Krass. Ja bei
0: Falschangabe konnte die Frau natürlich auch belangt werden. Ja. Jetzt haben wir noch den religiösen, den konfessionellen äh, Zwist. Deswegen gab es zwei Hebammen. Die protestantische Linie stellte die 60-jährige 60 reformierte Hebamme Elisabeth Manzius. Und auch die katholische stellte eine. Beide wurden unter den Augen der Oberjägermeisterin von Maltitz, der Frau Oberst von Hackenberg, Hachenberg, Frau Klein und der Ehefrau des Stadtschultheisen vereidigt. Also die beiden Hebammen. <lacht> Ja. Daraufhin wurden sie dann zur Fürstinnenwitwe gebracht, um die Schwangerschaft zu überprüfen. Aber diese hatte keinen, wie es dann hieß, ausgedöhnten Leib und es war auch kein Treten des Kindes zu spüren. Als dann äh, um die Besichtigung der Brüste der Fürstinnenwitwe ging, sei das Zitat, also sei sie, die äh, Witwe, in Zitat, in voller Eifer auf einmal vom Bett aufgesprungen und zur Tür hinausgegangen. Also war sie jetzt vielleicht doch nicht mehr schwanger? Was denkt ihr?
2: Aha. Tja, Tja. Ja, spricht ja schon schwer dafür, dass sie nicht schwanger ist. Klar.
1: Aber <lacht> Ja, was, was sonst? Hm.
2: Aber nicht nur ihr stelltet euch, stellt euch
0: diese Frage, sondern die Menschen damals auch. Es musste endlich Klarheit in diesem Fall kommen. Schließlich ging es ja um ein großes Erbe. Daher mussten alle anderen anwesenden adligen Frauen befragt werden. Also auch Beispielsweise die Frau von Maltitz, die jedoch ein erstaunliches, äh, etwas Erstaunliches zu Protokoll, zu Protokoll gab. Und zwar sagte sie aus, dass zuerst die äh, Inspektio Ventris, also sie hätte sie zuerst durchführen sollen. Sie hätte sich aber geweigert und dafür wären ja eigentlich auch die Hebammen da. Also gab es schon vor der Inspektio einen Versuch der Vertäuschung, der Vertäuschung der Vertuschung, weiter mhm. sagte sie aus, dass Ernastine Ernestine Leopoldine sich ohne Klagen von der katholischen Hebamme untersuchen hat lassen. Und dann teilweise auch noch von der, von der Reformierten. Als die reformierte Hebamme dann aber äußerte, dass sie Witzer einen sehr schlaffen Körper hätte und auch der Nabel nicht wie bei einer Schwangeren eingesunken sei, sei sie dann aufgesprungen und hätte das Zimmer verlassen.
1: Aha. Mhm. Die
0: katholische Hebamme verweigerte von Beginn an eine Aussage. Irgendwann sollte sie sich dann aber doch äußern. Und dann hieß es plötzlich, dass die Witwe doch außerordentlich dick gewesen sei und auch der Nabel eingefallen wäre. Von der Version der reformierten Hebamme war nichts mehr zu hören und für den November war die Niederkunft <lacht> angesetzt worden. Wahnsinn. Ja, und ab diesem Monat sollte das Ganze erst richtig eskalieren. Am 25. Oktober... Nämlich sollten einige Personen sich auf den Stadtturm begeben haben, um von dort zu beobachten, was im Schloss zu Siegen tatsächlich vorging. Diese Männer wurden kurz Hand erschossen. Die Nerven der Witwe, längst über ihren Termin, lagen blank. Sie ließ Türen, Kamine und sogar den Fußboden des Schlosses versiegeln und musste aber auch versprechen, alle schwangeren Frauen aus dem Schloss zu entfernen. Als sie sich dann den Anweisungen der Adligen Räte widersetzte, marschierten sogar Soldaten auf und sperrten alle Straßen zum Schloss und begonnen tatsächlich so etwas wie eine Belagerung des Siegner Schlosses. Und das Kind ließ weiter auf sich warten, auch im November <lacht> und im Dezember. <lacht> und als dann Anfang des Jahres äh 1736 gab sie dann schließlich zu. Sie wäre zwar stets ehrlich und rechtschaffend, aber die Schwangerschaft hätte sie sich nur ausgedacht.
1: Oh je, und nun? Ja,
0: sie ging ins Kloster, wo sie dann Viele Jahre später, 1776, verstarb. Hm. Krass. Und damit würde ich gerne, zumindest vorläufig, die Klatschpresse für beendet erklären.
1: Schließen wir den Sachsenspiegel. Äh, nee, <lacht> <lacht> die, die Bild der. Äh, ja, nee, wie, wie, wie hätte das dann wie hätte das genannt werden können damals? Ähm, naja, wahrscheinlich Bild. Keine Ahnung.
0: Aber. <lacht> Gala. <lacht> Es wird ja. noch der, der, der große Wahnsinn auch folgen mit Jürzenth. Mit
2: hm. Dann sind wir mal
0: gespannt.
1: Achso, äh, das ist also jetzt quasi mm, ja, der äh, erste mm, Teil, okay. die Ankündigung.
0: Äh, Skandalgeschichten ja. aus dem Hause in Nassau.
1: Wahnsinn, Wahnsinn, doch. Fast wie das englische Königshaus.
0: Ja, wie gesagt, die, es gab die Kontakte hin und es gibt auch einen Nassauer, der mm. auf dem englischen Thron sitzt. Also, das ist gar nicht weit weg.
1: Hm, hm, hm. Ich musste die ganze Zeit, also nicht die ganze Zeit, aber des Öfteren an den Film The Favorite denken. Ihr erinnert euch vielleicht noch, wenn ihr ihn denn gesehen habt, äh, da war ja auch wirklich diese Intrigen, diese permanenten Intrigen überall und diese Versuche, äh, ja, möglichst den Status zu bekommen, den man hm. braucht, um dies oder jenes anzuschieben und dieses Gemauschel und oh Wahnsinn. Hast du den schon gesehen, Oli? Nein. Dann dringende Sehempfehlung, du wirst dich garantiert köstlich amüsieren. Also, ich, mir ging es zumindest so. Ich fand den wirklich. Ich habe so, ich habe lange nicht mehr so gelacht und so eine Heiterkeit und das war wirklich so Favorite. Wahnsinn. Und aus der. F The Favorite, ja, genau. Ja. Und aus der Ferne betrachtet jetzt so, wenn du das so schilderst, klingt das dem nicht unähnlich. Das schien wohl gang und gäbe zu sein damals. Ja.
0: Ist es ist nur schwierig zu finden, weil das häufig äh, eher am Rande alles läuft mm -hmm. und äh, mm. auch ja, bei den großen Historikern unserer Zeit eigentlich nie Erwähnung findet. Weil was ist denn wichtig? Klar, das also,
1: ist, ja, es ja. sind dann wahrscheinlich wirklich Puzzleteile, die man dann so Stück für Stück zusammensetzt und dann sieht man, was da mm. geschehen sein könnte. <lacht> ja, eine sehr amüsante, interessante Folge. Ich bin äh, schon voller Vorfreude auf die Fortsetzung dieser Reihe. Wie können wir die denn nennen? Wir nennen sie. Ähm, Stories ja. aus
0: dem Hause Nassau. <lacht>
1: <lacht> ja, aber wir müssen ja noch eine Überbezeichnung für die Serie ja, ja. haben, irgendwie. Ach so, das geht immer nur. Oh, wow, das geht die ganze Zeit. Dieses ja, ja. Königshaus, ja. Diese, oh, ja. oh, oh, oh. Alles klar. Hm. Ja, also das die ist, äh, Dynastie klar. herrschte lange an
0: verschiedenen Gegenden Deutschlands. Ja. Niederlande oder wie auch, wo auch immer
1: mhm. Mhm. und hat
0: sich dabei und dabei ist einiges passiert. Vieles Witziges, aber auch Interessantes. Ich kann mir so einen kleinen Vorblick geben. Es gibt zum Beispiel auch einen, Des, de, de, einen Desperado, der dann nach Südamerika geht und dort Abenteuer erlebt. Es gibt eine der ersten mhm. äh, Obduktionen wird äh, bei einem Nassauer von Pracht. Es, wie gesagt, es gibt den Hützwind, der mhm fünf Jahre lang in Spanien verschwindet und dann zurückkommt und keiner erkennt ihn mehr und es muss überprüft werden, ob er es denn wirklich ist.
1: <lacht> und wie machen sie das? Ah, nee, wir dürfen nicht vorgreifen. Ja, okay, krass, interessant, interessant. Ja, das, das, das klingt nach einer Menge Stoff, äh, den es zu verarbeiten gilt. Ja, bin da schon sehr erfreut darauf.
0: Gut, dann würde ich sagen, kommen wir noch schnell zum Feedback-Blog, wo man uns erreichen kann. Jo. Das würde ich sagen, der leichteste Weg ist www.historia-universales.fm hm. Aber wenn man uns schreiben will, kann man das per Mail machen. Wie, wie geht denn das? Podcast.
2: Das äh, also, ja, podcasthistoria genau. universalesfm und bei Twitter? In die Empfänger, in die. Das müsste in die
1: Empfängerzeile <lacht> eingeben. <lacht> okay, ich hoffe, da, Gut, <lacht> ich darf es keine Namen nennen,
0: aber wir haben am Lehrstuhl äh, jetzt eine gewisse Schrift. Und dazu haben, gab es Beiträge und eine Frau hat es tatsächlich noch auf CD-ROM vorbeigebracht mit einer
1: Verknüpfung. Das
0: aber natürlich sehr mit schön, einer Verknüpfung auf den Desktop, ja. das konnte man noch alles sehen, aber halt auf ja, irgendeinem Desktop. Also ja, ich nehme es zurück, vielleicht ja genau, in die Adresszeile um. Okay. an.
1: Okay, gut. Ansonsten könnt ihr natürlich auch noch äh, auf Twitter äh, uns benachrichtigen, uns äh, folgen und dann äh, dort auch Nachrichten schreiben. Das Ganze unter dem Handel at Geschichtspod. Und es gibt natürlich auch die Möglichkeit im Social Network Facebook mit uns Verbindungen aufzunehmen und dafür ist dann wieder Olli zuständig.
2: Ja, da ist es der Handel Geschichtspodcast oder unter unserem Namen Historia Universalis. Genau. Und äh, ja, äh, alles ja, weitere. gibt's es im Banner hm. Kontakte
0: auf der Website oder einfach mit unserem Namen ja. auf Google suchen. Ihr findet uns schon.
1: <lacht> genau. Elias, dann Dankeschön für die schöne, interessante Folge. Hat mir viel Freude bereitet. Mhm. Und äh, ja, dann auf Wiederhören, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Äh, ja, ach so, vielleicht noch der Hinweis. Äh, schreibt mal ein paar Rezensionen, bitte. Und gebt Likes und Sternchen. Das ist immer sehr hilfreich für uns. So, nun denn, auf Wiederhören. In diesem Tschüss. Sinne, bis dann. Hört ihr das?
0: Was ist das?
2: Irgendeine das ist Serie Blöd. oder sowas im Fernsehen, Zeit. ne? Aber mhm, ich höre das nur ja. sehr
1: leise, ne? Durch meine Kopfhörer. Schade. Naja, ich schneide das rein vielleicht. Das war das Intro von Dallas. Das hat so gepasst. <lacht> <lacht> okay. Weiter.